0: 应该很多人在追《后裔弃兵》这部 Netflix 的影集哦，这部影集在全世界都有非常好的评价，烂番茄一百分哦，几乎是无负评。我自己也花了一点时间把这部影集看完了。呃，这部影集的好处就是，即便你完全不懂西洋棋怎么下，它的游戏规则，你也可以看得很过瘾。当然，很多观众是因为这位女主角，呃，贝斯哈蒙在戏里面所扮演这么空灵系的美貌，以及她好像巴黎时装周不断穿出来走秀衣服这样时尚的外貌、啊、所以这部戏其实对于一般人的接受度，它会变得有点新意，但是不拖现在流行的主旋律。但我看了这部戏以后，我自己的好奇其实不是戏本身，或者是大家所讨论的，不管是女主角的身世哦，或者是说她的感情线，乃至于这些服装设计的讨论，让我比较好奇的是，我想到了1997年，那时候 IBM 的深蓝呃超级电脑第一次打败了世界冠军的骑士。当时呢，就是用西洋棋，但如今呢，如果你记忆犹新的话，新一代的由 Google 所写出来的一个城市叫做 AlphaGo， AlphaGo 已经可以打败难度更高、复杂度更高的围棋的世界冠军，这不免让我想起了，如果我们把戏里面这位天才女骑士。呃，贝斯哈蒙放到今时今日，让他跟二十年前的深蓝电脑，或者是现在的 AlphaGo 做一场对决，那到底谁会赢，谁会输呢？音乐过后，让我们开始今天的节目。你看过《后翼骑兵》的话，你一定对女主角贝斯·哈蒙她在戏里面，她在小的时候，在育幼院，她曾经被逼着吃一种药啊，这种应该是类似抗忧郁的药物吧。那这种药呢，会让她产生一种类似幻觉的想象，她看着天花板就可以看到一个西洋棋的棋盘。然后呢，在他心里面，在他的脑海里面，自然就会去推进哦，他心中想象的棋局。所以呢，他就在借助药物哦、啊，虽然我并不觉得是药物的效果，但的确药物给了他这样开了一扇心灵之窗的感觉，让他可以不断地在脑海里去练习西洋棋的棋局。但是呢，这个如果你把它放到人工智能上面来看的话，其实电脑在做的事情，就跟贝斯哈蒙靠着药物去想象，呃，不断的去模拟棋局，是一模一样的状况。如果我们从历史上去看，用人工智能来进行人类所制定的这种游戏啊、哦。第一个应该是英国的科学家，就是艾伦图灵。那艾伦图灵是非常有名的数学家，在四五年前吧，有一部电影叫做《模仿游戏》，他的电影的主题就是以艾伦图灵的生平作为故事的主轴。那艾伦图灵是一个同性恋者，那。他在当年那个环境哦，其实是受到非常多不公平的对待的。他在二次大战的期间协助英国政府来破解德军的密码，那这个过程呢，呃，当然他被视为一个战争英雄，但是在战后以后，他却被不公平的判决，乃至于去进行呃化学的阉割哦，就是注射荷尔蒙。那最后他是自杀身亡哦。当然，这段历史有非常多种的说法。曾经有出版过的《图灵传》在书里面，其实跟电影所演绎的内容有挺多的不同哦。事实上，图灵本身并不是我们想象中的那种科学怪胎。他不但非常爱国，他也非常的亲切，跟人交往都没有问题啊、哦。最后，他的死因有点沉迷，是因为有一些阴谋论者认为，在那个环境，在那个麦卡锡主义高涨的年代，图灵有可能是被谋杀的，不排除这样的可能性。那图灵在1953年呢、啊，他写了第一个西洋棋的城市，当然在当年并不存在能够运运作这样城市的电脑，那个年代没有电脑。所以呢，他就在草稿纸上去做运算，用人脑来运算这个程式。那用人脑来运算的速度当然是非常慢的，所以每下一步棋啊，大概要花半个小时的时间才能下下一步。当然，这样的人工智能在当时是没有太大的存在意义。但是到1997年 ，IBM 的超级电脑深蓝，其实它的原理是一样的，它就是靠高速运行去推测对手可能的棋路，所以呢，它可能在很短时间，它就可以思考超过一亿以上的棋步，然后去下决定说哪一步下出去对我方最有利。乍听之下，这似乎是一个很简单的事情哦。但是你可能不知道的是，电脑在做计算的时候，跟人脑在做计算的逻辑是不一样的。譬如说，我举个例子啊、哦，我们人脑去计算数学1 2二加二点、哦、这样的结果，我们会直接试算出来是 3.3。但是电脑它是一个二进位制的一种计算方式，它只有零跟一，所以它没有小数点哦，它没有点一或点零一这样的存在。那要怎么让电脑去做到小数点以下的计算呢？呃，另外一个方式就是你告诉电脑，零点一就是一除以 10， 就叫 0.1。也就是说，人类可能用很直觉的心算就可以算出来的问题，电脑要经过非常复杂的步骤。但是，电脑的强项是在于说，它的运算速度非常之快，它可以在毫秒之间就做完了这样的运算。所以，电脑这样的运算的技术，我们就给它一个专有名词，叫做浮动计算。在深蓝的年代，也就是1997年，距今已经23年了。那个时候的电脑的运算能力，大概是每秒钟可以计算 113.8 三亿次。我刚刚讲到这种小数点的加减乘除，从数字来看，这样的运算速度应该算很快的。但是呢，现今任何的一部电脑。一部简单的桌上型或笔记型电脑，它的运算速度都当场完爆二十三年前的超级电脑。这样比或许不太公平了，所以我们就看看大约在四五年前所推出来的 AlphaGo。AlphaGo 它是一个城市，它并不是一台电脑。那这一个城市，当然它必须在电脑的基础下下去运作。它可以在一个单独的电脑来运行。Google 呢，它为了去跟世界棋王去做竞赛，所以它就做了一个由1 2 0百零颗 CPU 所组成的一个联网，在联网里面运作的 AlphaGo， 它的运算能力呢，增加了比单机版的增加了24四倍。他一下子就让阿法 p 的运算能力达到围棋职业五段的这样的水准，也因为围棋是一种比西洋棋来的更加复杂的智力游戏哦，所以电脑的性能经过二十年的效率的提升，它才能在更复杂的游戏上面去战胜人类。像这类强大的运算能力啊，其实不是只应用在这些游戏上面，最重要的是它可以落实运用在人类生活上面的科技进展。譬如说这两年最热门的车辆的自动驾驶功能，其实就是跟超级电脑去运算围棋这样的模式是极其类似的，它也需要处理大量的资讯。那在新一代电动车上面呢、啊，这些高速运转的 GPU， 它甚至需要用到高效的液体来冷却它，因为高速运转所发出的热能。所以我们不断在讨论一个话题，就是呃，人工智能是不是可以完全取代人类大脑的功能呢、啊？这个说法其实莫衷一是。大家可能很常在新闻报道里面看到有哪几项工作是未来会被电脑所取代的。所以说，回到最前面的那个问题：，如果今天呢，把贝斯哈蒙把它摆到阿 l p 的前面，让他们下一场棋，贝斯哈蒙能够赢过人工智能吗？我在戏里面看到有几个场景，我觉得是可以大家来深刻讨论的。呃，譬如说他在面对俄罗斯棋王、哦、要去挑战世界冠军的时候，他去形容俄罗斯棋王就像一个电脑一样，他的每一个步骤都是呃经过缜密的思考。同时，俄罗斯的棋士都是呃非常的无私的分工哦，他们下的每一场棋都会呃跟棋王来做进一步的讨论。然后去推估对手可能接下来会做什么样的棋路的推进。简单来说，俄罗斯棋王跟他呃下面的骑士所组成的团队，你可以把它想象就是一台超级电脑了。那今天贝斯哈蒙他要如何面对一台运算能力超强的电脑呢？在戏里面，他靠的并不是。比他更强大的运算能力啊，他靠的是他对于棋路的一种直觉，他就是一个不按牌理出牌的棋手，所以这个也是人工智能在呃不管它的运算能力有多强，在现阶段它势必无法取代人类智能的一个最重要的关键，我觉得就是大脑所带给你的直觉。直觉这件事，我们可以怎么用在我们的工作跟生活上面呢？音乐过后，我们继续聊下去。在后裔弃兵的影集内容里面哦，其实不断提到非常多西洋棋里面的专有名词。例如说，像后羿弃兵本身就是一种西洋棋的开局方法。那所谓的开局呢，就是因为黑子白子有先攻后攻的角色，先攻者他要如何去落定第一子啊、哦？这个在西洋棋的历史里面有非常多的棋士去钻研这样的棋路，所以呢，就有很多专有的名词去。说明这样的棋路，譬如说像后翼弃兵，它就是在皇后前面的那个兵往前走一步或两步，通常都是走两步。那当然有后翼弃兵，也有王翼弃兵。顾名思义，就是国王前面的兵往前走一步或两步。在戏里面还常常听到的，譬如说呃西西里防御，或者是西班牙开局哦。呃很多的这样的走法，但是这些走法哦、喔，其实都是死的。最重要其实是呈现一个，就是你如何开局啊。开局不管对工作，或者是像我是创业，其实开局是一件很重要的事。譬如说呢，我在创业的时候出版的第一本书哦、喔，我至今还是有一点后悔啦，因为当初是为了。呃，尽快的能够出一本赚钱的书，然后尽快让公司有马上的现金收入但理论上，我应该是更坚持哦，说我自己出版社要走的路线，来去定说我到底第一本书要出哪一本书。因为开局哦、呃，也就是说我们在工作或创业上面，你走的第一步，其实往往大家都会留下比较深刻的印象。尤其是如果你已经在业界哦，已经有一定的资历、已经一定的历练了，你周边总有一些同业，他们都会在观察你说，哎，你这一步哦，第一步你会怎么走，从而去推判说你后面哦，接下来的几步路大概是怎么样的一个走法。不只是你的同业、你的朋友、你的敌人，可能也在观察你，呃，怎么开局。所以在开局上哦，如果你是因为接了一个新的工作，或者是你是自己创业，你在开局上面的斟酌，我觉得就是《孙子兵法》里面讲的“谋定而后动”。呃，第一个，你必须要选择你有一定程度把握，没有没有人可以做到十足十的把握，但是某种程度，你要对于要做的这件事，心里有一定的笃定，再下去做。这是第一个事情，第二个事情，它跟你未来想要发展的方向，跟你未来想要达到的一种愿景有没有某种程度上的结合？一样的，它也许不能百分之百契合。在我们开始一项新的业务的时候，通常我们也不会有太多的选择，手里的牌就是那么多，你不会有打不完的牌。所以呢，在所有的牌里面去慎选一张哦，最适合出牌的牌这件事是很重要的。第二件事是，呃，在贝斯哈蒙他的棋路里面，我觉得有一件事很有趣啊，就是他永远都是用直觉来下棋。直觉来下棋这件事到底是好或不好呢？或者是我们在工作上面常常用直觉来做事是好还是不好？这件事很难有标准答案我自己是觉得，大部分我们工作者有百分之七十八十吧，你的决定大概都是直觉。但是你是不是要真的这么信任你的直觉，又是另外一回事哦。我觉得只有自己可以做到这件事，就是你要不断的去挑战你的直觉。你不断要去问自己一个问题，就说我这样做是对的吗？你必须要给自己一点时间去思考。就像在呃象棋的规则里面，它有一定的时间，你是可以去思考你的下一步，但它同时也有一些时间限制哦，你不能拖得太晚，因为总累积时数达到了以后，你就等于输了这场比赛了。所以在现今商场上，大家都在讲说“兵贵神速”啊，哦，快就是一个最强大的武器，无快不破。但是我自己没有百分之百这样的觉得，快是一种相对的，跟你所处的环境、所处的行业有很大的关系。如果你是在一个相对慢的行业，你做一些快的动作，你可能就会引起别人比较大的关注哦。那直觉还会延伸出另外一个叫做出其不意，这不管是在商场上，或者是在这部影片里面哦，两位高手在做棋盘上面的对弈，都是一个很重要的关键。你出的这一步是不是别人料想到的事情？我自己的创业经验就告诉我，永远不要做别人跟别人太过重复的事情。如果你只是跟着别人做重复的事情呢，也不是不行。你必须要确认你是一个走量的一种工作，也就是说，老二哲学有老二哲学的生存之道。在我们出版的行业，我就知道有一些经营的还不错的出版社，其实他永远不用去想跟别人不一样的畅销书，他只要看着排行榜上面最畅销的书。去取一个类似的书名，去下一个类似的定位，然后找另外一个作者，或去找版权书的方式，就在很短的时间，在第一本畅销书大卖的时候，紧接着去推出哦类似的作品，这样他其实也可以赚到钱哦，他也可以去假设，呃，市面上最畅销的那本书、哦、卖了五万册吧。那他沾这个光环，也许也有个两三万册哦。那多了累积起来了，也是一个很惊人的数量。但是这样做有一个先天上的问题哦，就是别人永远不知道你在做什么，因为你永远是老二嘛，你永远都不是老大，所以别人不记得你做的那本书，别人只记得第一个获得成功的那个人这个在我们出版圈就叫做代表作效应。就即便是你同一个作者，你最卖的那一本书哦，有可能永远都是那本书最卖。你后面即便是再出新书，它也卖得不错，那可能就会造成一个效应，就是新的读者进来，他还是会买你成名的第一本作品。所以每一个作家或者是一般工作者都一样。你要做出你自己的代表作，这是非常重要的，因为你这样你才有一个辨识度，别人才会把你跟某一件事情画上等号。一旦这个符号成立了，别人就很难忘记啊。我自己因为做过黑心系列那一套书哦，因为 s w i t c 那一套书卖的非常好，所以即便到现在已经将近十年了吧。经常很多人介绍我，假设是不熟悉的场合，或是一堆陌生人，还是说哦，我就做过那一本黑心剑商的告白这一套书卖得非常好。那我自己虽然已经很不想去提这件事了，因为这很久以前了，但是呢，每一次都还是会再被别人提一次哦。呃，我觉得也不需要去排斥他了，我也没有特别去排斥他，但是你就知道说。每一个人他的代表作都对他的职业是非常重要的一个里程碑。第三个在影集里面，他有讲到一个，就是他教他下棋的那个校工哦，他曾经在一开始的时候，因为这个贝斯哈蒙这个小女生很不认输嘛。所以他就坚持要把棋下完，虽然他已经知道这个盘面上面已经是对他完全不利了，他只能挨打，但是他还想要下到最后。但他的老师告诉他，就是你要学会弃子。所以我要讲的第三个重点就是弃子的艺术。我们一般人呢，当然都渴望成功啊，所以在做任何事情。的时候，我们心里面想的都是成功的结果，大部分都会去忽略失败我必须要承受的风险，以及我将要面对什么样的结果。但是呢，所有的职业，包含你创业，你要长期的维持一家公司的运作，都不是只是一场战役就可以决定的事情。也就是说，你一个棋手，你要拿到世界冠军，你要经历不断的棋艺的磨练，你要不断的下，这里面你就会尝试无数的失败哦。在每一个棋面上面呢，如果情势对你不利，你当初开局的时候，你想的是一个完美的开局，你下的路数也是按照你想象中的路数来下，但对手偏偏不按牌理出牌。这就像我们在创业的时候呢，我们一开始设定的目标呢，我们就往那个方向走。但是当你理解到你现在正在做的是错误的事情的时候，其实弃子就是一个非常重要的关键为什么呢？因为一般人其实是舍不得弃子的，舍不得弃子会造成一个什么结果？就是你一直拖，你在虚耗你的资源，你在虚耗你的力气。甚至你在虚耗你的斗志。我们都知道呢，一家公司，你经营一家事业，你创业就是为了要赚钱你不管有多大的理想，如果你的财务数字永远都是负数的话，你是无法从里面哦真心取得快感的。我们姑且不论说那些比较清高的说法，说我不在乎虚名呢。或我不在乎排行榜的数字，我不在乎公司营业额的高低哦。但是呢，在资本主义的制度下面，数字就是决定你企业运作绩效的一个最重要的指标。没有老板会赔钱还开心的啦，哦。所以，当我们在做一个创业的项目的时候，最最重要的还是尽快让你的公司赚钱。如果像新创事业的话，他们也要保持哦，他们不断能够募到钱，钱进来这件事还是最重要。但你如果发现，呃，钱进不来，你当初开局的方向不对，那怎么办呢？当然就是要赶快弃子哦。在我们出版行业里面，很重要的是，我前两集有跟大家提过，所谓再版的决断力呀、啊。就是我们经常会要决定我到底是不是要再版这件事。其实有一点我在那一集节目里面我没有讲哦，就是首印跟再版的印量的决定哦。这里面其实有更多细微的思考。大家直觉的想象就是说，你可以再版啊，你一次印比较多啊，你单位成本比较低哦。但是这些都是建立在哦，你预期你的书可以卖得掉的状况。假设它卖不掉呢，你就蒙受更大的损失了，因为你在版，不管是首印或者是再版，你都需要付印刷费啊，印刷费是一个不小的投资哦。那如果它没卖掉，它就活生生的把你的利润都吃掉。所以弃子这件事情呢，我听过有一些蛮优秀的同业哦，他们甚至有签了版权的书，已经。签的版权权利都拿了哦，这个预付版税都付了，可能一本书都要付个十几二十万吧。然后呢，可能也找人来翻译了，甚至已经做好一批完稿了。但是最后呢，觉得市场不服预期，到最后决定不印了，决定不卖了。这个就是弃子哦，你必须要决定说，我取得最小的损失，保留自己能够。从头开始，重新再来的资源，也就是你的子弹哦，你必须要把它保留下来。你想这本书，如果你就是不服输，你就是要硬干到底，那你就几十万就出去了。几十万这笔印刷费，你可能可以拿来去培养你下一本畅销书，也可能你在下一本就赚回来。甚至更细密一点思考，假设有一本书我非常的看好。我觉得他因为他的历史销量很好，他过去的前一本作品很好，所以呢，按照原理啊、哦，我现在去估一个相对大的首印量是合理的，也预期他应该是一定卖得掉，但心里会有那么一点坎坷，就是说，哎，现在今时不同往日啊，市场已经跟之前的市场不一样了，那这一本呢，是不是还能跟以前是一样的销量呢？这个就有点抓不准了。在这个时候，其实可以更进一步去细密的思考的是说，那我能不能减量，或者是说我预期，假设我首印就是一个五千册或八千册这么大的一个手印量，那我们能能不能分两次印呢？我先把第一批三千册印出来，丢到市场上去试一下水啊，确定没有问题，再赶快加印后面。表面上面看来。它损失了一点单本成本哦，因为你大量印刷，你的成本还是可以省一点。但是呢，这些多花出去的一点钱呢，却降低了你的风险。尤其在现在的经营环境底下、哦，哈，降低风险就是一种买保险的概念。弃子的这个逻辑呢，其实还可以用在非常多的方面啦，不只是工作，你也可以运用在生活上面基本上我的解释就是哦，只要对你没有起到太多正面帮助的，会让事情变复杂的事，就不要去做它了。就像我在前几集节目里面啊讲到新野集团的社长新野加路，他创业里面他的一个心法就是，他不见不想见的人，他不吃不想吃的饭，他不开不想开的会。听起来是很任性，没错了。但是我觉得让自己生活跟工作变简单，朝着很相对单纯的目标去前进的、啊，这是一个很重要的事情。这同时也是一种减法哲学哦。当你的欲求无止境，而且没有逻辑的增加的时候，你很容易就变成无头苍蝇了。到最后，你就不知道自己到底是在追求什么目标了。所以弃子这样的哲学，基本上是要跟坚持把它连接在一起的。也就是说，我们人生其实就是一场接一场的战役。所有能征善战的将军，一向都是自己去开设战场，而不是被动的去接受敌人的挑战，在敌人的地盘里面去仓促的应战。我们永远都要去看淡每一场的成败，去面对下一场的挑战，这才是弃子这个哲学最后真正的意义。我自己是 Netflix 的重度使用者了，我大概现在看电视的时间已经非常少。如果有时间看电视的话，大部分百分之七八十以上的时间都是花在 Netflix 上面。最近 Netflix 也开始有台湾的排行榜，对吧？所以大家看片很多是依据台湾的排行榜来看。但是呢，我私心给大家一个建议啊、哦，就是呃有一些片呢真的是不需要浪费时间哦，譬如说《艾米丽》那部片呢。我个人就是看了十分钟，我就看不下去了。另外呢，我觉得看影集也是一个类似阅读的一个很好的吸收资讯的方式哦。因为你看了《后翼弃兵》，所以你会去想要了解西洋棋的一些规则。像我就完全不懂西洋棋，所以因为这样，我想要去查资料，我想要知道什么叫做西西里防御啊，什么叫做王翼弃兵跟后翼弃兵。我觉得都为生活增加了一些养分。所以大家看戏有时候不用太在意剧情哦，反而是去深刻的去想一下，就是像这样的故事背景，我永远都觉得 behind the story 哦是最精彩、最好看的电影的花絮或影集的花絮，幕后告诉你那些事情，往往才是最精彩的。那希望今天的内容对你有帮助，请帮我留下五星评价。呃，也请大家在 Apple Podcast 上面给我一些评价、评分，或者是直接给一些建议啊、哦，谢谢大家，那我们下一集见。